0: 大家好 12月18 号星期五我们的直播开始今天我们延续昨天没有讲完的话题来继续看一下刘少奇身上又发生了一件什么样的事情引起伟大领袖的不高兴晚年回忆的事情来自于邓丽群自述邓丽群说啊当时在七千人大会当中刘少奇有两段口头讲话这个口头讲话是完全脱稿的所以呢讲的非常啊这个感情上就是很激动所以邓丽群说难免不大众听一个呢是讨论三面红旗这个我就不给大家转引了再一个呢他提到这一点他说我们犯了这么大的错误给人民造成了这么大的损失这是第一次总结总结他十年看一看我们的教训到底在哪里邓丽群的评价是这么说的他说身为国家主席在人民遭受灾难的时候有这种感情非常可贵但不清楚这些话是否会传到主席的耳朵里主席听了再有人添油加畜这是邓丽群当时的评价而邓丽群的这个评价说实话在刘少奇提供给谢夫智的那个批示 就是1962年4月4号的那个批示上边 就已经展现出来了包括刘少奇自己也意识到了谢福智这个人很聪明这个人就像我们老百姓经常说的一句话人狠话不多当初张国焘在主持鳄玉碗和川散根据地的时候为什么那么欣赏谢福智这一路走过来几次重要的肃反活动当中张国焘要搞掉什么样的人谢夫智呢就会马上把这个人的材料整理的清清楚楚很多就会被遗失掉了然而谢夫智即便是在这种艰难困苦的环境下仍然能够交出一份让老大非常满意的答卷可见这个人下功夫是下对了地方而且谢夫智从来不对老大做出的任何指示做任何的评价刘少奇当时对他们讲的这番话也被谢夫智很快整理出来送了一份给江青那江青拿到这个东西之后大家可想而知 就要想辦法進行處置。首先想到的就是劉少奇在30 年代 40 年代 中間關係一度很密切的呂正宇, 這個人是一個歷史學家, 曾經擔任過東北人民大學校長,就是今天的吉林大學校長。昨天我的节目里边已经讲过吕振宇简伯赞侯外卢更主要的是 到1941年9月份 吕振宇进入到新四军总部在当时的华中局党校任职而华中局党校的校长就是刘少奇更主要的是年3 月到 12月十个月的时间刘少奇带着吕振宇从苏北出发在年底 终于到达延安这一段长途跋涉刘少奇和吕振宇两个人建立了深厚的个人感情他们两个人的战友之情刘少奇的一举一动那么接下来吕振宇这个人也自然而然的就进入到领袖的视线当中其实领袖对吕振宇并不陌生因为当初在评价秦始皇成为一个伟大光荣正确的人物出现一改历史上对他们的那些评价而就在这个时候吕振宇虽然也随风起舞可是他还是说了一句话说了一句人话秦始皇整知识分子整得很厉害这番话呢是出现在后来出版的中国历史讲稿上篇吕振宇的这番话大家一听也就明白了这番话传到伟大领袖的耳朵里就很有意思了 1962年年底 63年元旦刚刚过去 呂振宇接到北京集电 在1月5号的时候 车到两湖的时候他想起自己的老师李达先生所以呢他就想到东湖李达的渔所去看望一下李达但是因为这个北京的电文吉兆要求的非常急所以吕振宇呢當然這種懷念 也是一個覺醒了,因為從此以後,他再也沒有見到自己的老師李達。車到保定以後, 呂震宇剛剛下車, 就來了兩個自稱是 北京來的人, 去进行一番特殊的谈话吕振宇到了目的地之后才知道自己被隔离反省了而这几个自称是北京来的人其实是谢夫智从这个公安部抽调出来的精兵强将专门来勘压吕振宇的除了官方要求他写的交代材料以外当时还比较宽松 1963年离动手的时间还有一段距离所以这个时候呢还允许吕振宇看一看人民日报所以吕振宇在读报期间有很多感想 这些文章日后被吕振宇的后人编了一本书这本书的名字叫史学散论这就是我给大家展示的这本书我手里拿的这本书呢还有吕振宇的老伴江明的提签江明的这个字呢写的还是挺漂亮的抓这个吕振宇不是关键的关键在于要从吕振宇的口中挖出不利于刘少奇的材料而且对于吕振宇这个人毛泽东心里是有数的正如后来邓小平所说的整到什么程度他还是有分寸的吕振宇这个人 果然到了1975年的时候 在反击周恩来的时候有人又找到吕振宇了说你还能写文章吗你最好写一下歌颂法家的文章批判孔夫子的文章这样对你是有好处的 这吕振宇官到1975年的时候 基本上也是官明白了只回答了一句话他说我向来对孔子是两点论对秦始皇也是两点论就这一句话把路呢封死了所以上边就明白这吕振宇是属于花岗岩的脑袋十股不化 今天這個題目叫林彪和鄧麗群, 都有當龍頭大哥的潛質, 這個話也是從呂振宇這筆啊提到的。劉少奇 身邊有兩個密屬, 非常值得一提,一個是這個在延時期擔任學習密屬的呂振宇, 这两个人不管在历史上啊做过什么样的活动包括今天大家对他有什么样的评价但这两个人共同的特点就是骨头够硬当龙头大哥抓捕邓丽群邓丽群从桂林给押回北京邓丽群自己的回忆里讲得很明确上台被人家打得很厉害有的人直接从他的脑后下手打得他几天都觉得还疼就这种情况下邓丽群没有说过一句否定刘少奇的话不实的材料吕震宇也一样 1963 年一直关押到他最后被释放出来他没有提供任何给刘少奇泼脏水的东西这两个人在文化大革命当中至于刘少奇专案的表现就是这样就像吕振宇当时所表达的那个意思是一样的一个人好的一面要肯定坏的一面要批判那么邓丽群这个人我们以前的节目里边就反复提过就是你根本不知道他在什么情况下突然就来了脾气了而这个脾气一旦来了之后他是有备而来他一下子就抓住你的七寸把你打翻寨地相当长一段时间内你是无法翻身的这里呢 2009 年核定本这件事情呢是杨尚昆回忆的我们都知道当年中南海有一个非常有名的黑旗事件 发生在上个世纪50年代末和60年代初 当时呢中南海内部有这么一次整风反右运动中职机关党委意外的得罪了毛泽东毛泽东为了保护田家英契本宇这些小人物对以杨尚昆为首的中职机关党委大开杀戒中职机关党委的一些头头比如说王刚刘华峰李东野这些人都被受到了严厉的处分其中有一个关键人物他的职务是中南海党总之书记他的名字叫李东野这位老先生是直接给下放到辽宁下放到辽宁之后 1961 中共辽宁省委觉得李东野下放期间表现非常好就给中央组织部打报告说东野同志可以担任辽宁省委书记处书记这个报告呢就送到中央书记处的会议进行讨论谭振林谭振林按照组织程序就是省部级一把手的任免是需要中央常委审批的那么省委书记处书记就相当于今天的省委副书记这个任免呢自己的職權範圍內就批準了李東野的任命。可是 不知道是什麼原因, 有一天談鎮林突然被一個電話啊叫到 李東也這個事情。是怎麼回事? 誰給你的權力? 任命李東也為省委書記處書記。这件事情让谭振林和杨尚昆是战战兢兢冷汗如雨谭振林回来以后就讲他说以后这种事情你们下边要搞清楚再往书记处上面报否则我是吃受不起的所以从这个例子里边我们就可以看到邓丽群跟毛泽东也有过这么一次特殊的交集当初啊我跟高先生在通信的时候他跟我谈过两次关于他对邓丽群的了解他就跟我详细说过他说邓丽群这个人能在邓丽群眼中的只有一个人就是毛泽东甚至连邓小平都不在邓丽群的眼中邓丽群这一辈子要说邓丽群怕过谁那就怕过毛泽东 所以在80年代后期 一直以来就有一种传闻就是说邓丽群要接班要当这个总秘书这不是空穴来风这龙头大哥的位置 這一次交接, 偉大領袖差點要了鄧麗群的腦袋。那這個事情 是怎麼一個來龍去脈呢?咱們明天接著說。感謝朋友們上來收看啊。我下面呢把這個溫向書時政會員頻道給大家發一下。感興趣的朋友呢,可以隨時加入。